0: 今天我们要讲的是禅中三组生忏的故事
1: 。可能大家比较熟悉的是六组，在这之前的四组啊、五组、三组都不认识。那特别是三组呢？哦，他叫做生忏
0: 。嗯，它的故事其实真的很少，文献上也很少。
1: 对，那最主要是因为其实它是一个孤儿。哦、就是，所以他连他自己的姓氏，还有他出生的年月日，嗯、其实都是不知道的。
0: 对，那他的名字是怎么来的？他的名字在后面
1: 的时候，人家帮他取的。哦，这样帮他取的
0: 。哦，<那>我只知道说，呃，其实生灿他一开始去见二祖会客的时候，他当时还是一个在家居士，对不对？对。因
1: 为他从小就是孤儿嘛，所以他就是靠着乞食度日，然后风吹日晒雨淋的。可能因为这样，所以也导致他吃不饱、穿不暖，然后又生病这样。所以他的体质是非常羸弱的。他一直到四十多岁，他才遇到会可的。是那在这之前，是因为有一天他病倒了，然后有一个老大爷就推荐他去嵩山少林寺，然后去做一些勤杂工。这样子才遇到了惠可禅师、
0: 嗯嗯。哦，那听说三祖生璨跟二祖惠可相遇的时候，也有一段精彩的故事哦。那我们现在是不是来先听一听他们的故事是怎么样的？禅宗故事。僧璨向禅宗二祖慧可禅师请法的时候，僧璨已经四十多岁了。据说僧璨当时身染重病，病痛的折磨让他认为是因为自己罪孽深重，才会造成这样的结果，应该要好好的忏悔才是。所以当他见到慧可禅师的时候，就请教禅师。
2: 弟子这段日子以来被风疾缠身，苦不堪言，一定是过去世无知做了不好的事，请师父为弟子求忏悔。这样啊，好，把你的罪恶拿来，我替你求忏悔。可是，可是。可是我实在不知道我的罪过在哪里啊！好了，我已经为你求忏悔了。从今以后，你最好能够皈依佛法生三宝，过着出家人的生活。今天见到了师傅您，我明白了什么是生，但是对于什么是佛，什么是法。我还没有办法理解他们的含义。心就是佛，心就是法，佛法身三宝中的佛与法是一体的，身也是一样。哦，我今天才知道，人的罪性不在外，不在内，也不在中间。就好像我们的心性本空，佛法原来是不恶的，并不是说在心之外还有另一个
0: 佛与法。慧可禅师听了僧璨的回答之后，非常看重他，并且为他剃度，收他为弟子，更为他取了法号僧璨。从此之后。僧灿便跟着慧可过着出家的生活。哦，原来僧灿这个法名是二祖慧可禅师帮他取的，所以“灿”这个是什么意思？就是要让佛法光明灿烂的意思嘛。对。那个、嗯
1: 、呃，二祖把他收为出家弟子之后呢，他曾经说：“生忏、嗯、大师无宝也，他是一个宝。嗯”嗯、所以宝的话呢，就有明亮、嗯、光鲜、鲜明、光彩的意思，是光的意思。他说：“嗯嗯、你是佛门的珍宝，所以你的法名就叫做生忏
0: 。”哦，原来如此。可是虽然这个忏是光明，是一个宝珠。可是，在当时的局势非常的混乱哦，因为其实生忏出家没有多久，就遇到了北周武帝灭佛的事件哦。其实这个事件的影响还蛮大的。本来是在北周这个地方下诏灭佛，嗯、那后来因为北周也灭了北齐，所以也在北齐这个地方又二次下诏灭佛。那这个对于当时的出家众啊等等，一定都有很大很大的影响。哦，那所以其实二祖会可禅师呢，他在当时就跟生忏说了一段话。法师，你知道是哪一段吗？嗯
1: ，他说这个国家是就要有大难来临了。嗯,嗯要生忏先隐居在山里面，不要急着弘法。嗯嗯、那这个生忏跟我一样，我就会说：哎、欸，法师，你既然那么知道预知时日、预知未来，嗯、那为什么你就不要？出来跟我多说一点呢？嗯嗯，嗯嗯那你知道惠、啊、可怎么说吗
0: ？他他怎么说？
1: <笑>他说这不是我说的。<笑>他说不是我预知有法难哦、喔。嗯，他这段呃这个预知呢是从达摩祖师传下来的，嗯、有一个叫。波洛多罗尊者讲的玄机里面的预言，就是
0: 菩提达摩的老师传给他的预言。所以<呵>这
1: 个预言并不是中国的耶。嗯
0: ，哎，好好神奇哦。嗯、对，知道这这段预言，其实他这一段只是讲说，心中虽急，外头凶。然后二祖会可去把它跟那个时间对照，然后就是落在他们当代那个当代那个时间点。<北>因此呢，二祖才会跟。三祖交代说：“哎，这时候你不要去做红化的动作，吼，只能够在深山里面好好的去修行哦。因为现在就是国难当头，我们还是要把佛法的根苗留下来哦。所以也留下这句话：心中虽吉，就是我们心里虽然是很吉祥平安的，可是外面的时局这么混乱，我们就要先把自己的身心安顿下来，然后再看世界因缘来做这个红化的这些活动哦。所以。”嗯很有智慧哈，是随顺的这个因缘来做的。那三主呢，他也很听老师的话，他就隐居在山林里面。然后呢，这样子的隐居也让他在这时候遇到了他的弟子，就是谁？道信<姓>。对，道信禅师哈。那当时的道信其实大概是十四岁的时候呢，因为他其实在七岁就出家了嘛。然在十四岁左右呢，他就听到有人的指点说：“哎，这个山上啊有两位得道的高僧哦，如果你想要更进一步的去深入佛法，可以到山上找他们的一个指点哦。”因此，道信就到了这个皖皖、哦、公山来找呃山主生参禅。那在他们的一番对话故事里面呢，哎，这个我们下期会讲到哦，不能在这边先剧透。在这个对话里面呢。这个道信禅师就非常的深信三主是他的一个老师，就跟着他一直修学吼、哦。那我们也看到，其实三主在度化了道信之后，诶，大概十年之后，有一天呐、啊，这个深灿也对道信说：“哦，我我对你的责任呢，其实已经告一个段落、哦。那我也不要因为这样子而滞留在这个地方，我要到其他地方去去弘化了。所以三主才啊离开这个反公山，然后到了。”广东的罗浮山去红化，那也是一阵子之后，最后才又回到这个晚公山回来这边。而且呢，在这个红化期间，其实他就有讲到，他是随缘度化，他就讲过一句话：“身相非真故，是有苍疮疾。”哦，就是我们的这个身体啊，其实都是因缘和合,合的，它不是不变的，所以难免就会有病痛啊，会有什么哦，那就是会有这样子的视线。那法无我故居不择地哦，因为我们也是随顺这个世间的因缘法，而不是只是想到自己。所以呢，三祖身上它其实就是随缘度化。它在度化的过程当中，它并没有固定的一个住所哦，所以它是居无常处，十多年都是这样子，而且是以众生的病为病。所以呢，它把众生的病就当做是自己一样哈、哦。所以它每到一个地方，它看到众生这么苦，它就一定会。用佛法来度化人心，让人家的心中也是跟他一样是这么吉祥平安的。那这样子的度化的过程，其实都是随缘度化。那一直到到了晚年，他回到司空山，其实这个往生的过程也很有意思哈、哦。嗯
1: 、呃，刚才法师有提到，就是他随缘度化的过程嘛。嗯嗯、那其实这不容易，因为在北周武帝那个灭佛，大家是很难想象的。嗯，嗯嗯其实他是在很艰巨的环境里面。还要把佛法分享出去。嗯，那中国历代有四次的法难，是他们遇到的是第二次。嗯，第一次是北魏武太武帝，刚才法师有讲。然后第三次是唐武宗，第四次是周世宗、嗯。嗯，那可是其实也从这个生颤它这个过程当中，我们也可以看在外在的时局也是会变化的。嗯<哼>，因为到了他晚年的时候，其实，在开皇十年呢。就是他有被邀请进去京城，像贵宾一样的礼遇和<是>、呃、大赦灾供法会，嗯、哼哼所以那时候后来到了隋文帝末年，还帮他修塔建寺。嗯，所以我们有时候会觉得啊，现在时局很不好，嗯，那就会永远这样下去了。嗯嗯可是就在短短他这一生当中，大起大落，是就是先灭佛，后面又把他贵为这个很。很崇尚的一个法师，可是对于这个生璨来讲，他不为所动，他不会因为灭佛的时候就觉得自己好像很没用，或者是当大家又把他供养他的时候，他就觉得自己是一个得道的高僧。嗯，那在刚才法师说他的呃原籍很特别，就是在隋炀帝，也就是隋文帝的儿子的时候，嗯，他设了一千生灾宴，嗯、然后他就是让。来共生。那吃完斋饭之后，他就跟大众讲说：“愚人皆贵，坐中，叹为其奇异。经》历<是>化，生死自由。”哦，翻成白,白话的意思就是说，大家都把坐着路面坐脱了，就是坐着离开。嗯、<哼>这样子看起来是非常的稀有难得的走法。<是>但我不要，我今天站着走。所以他
0: 最后是在。他就是站着站着<著>死掉的真的好特别、哦。坐脱立他是立亡的、嗯，所以他表达了一种禅着他对生死自在的一种一种态度和展现、哦。哈，那其实我我看到三祖生禅的故事也觉得很很有感觉，因为虽然文献记载的不多，但是我看到是呃每代祖师每代祖师都留下了他的一个影响力。那在生禅，他对禅宗的这个影响，哈，其实就可以看到。在佛法刚传来中国的时候呢，因为要先易经嘛，所以一定是在城市热闹的地方然后开一场，然后政府的这个支持啊，所以地点都在热闹的地方，那就是城市里面。而且听闻接触到的人呢，都是达官贵族对，都是比较上层的达官贵族。但是山主身上因为时局关系，他也是隐居在深山，深山啊、野村啊，那自然而然他的对象，红化的对象呢？也是怎么一般的村
1: 夫野老，村
0: 夫野老就是比较平民普罗大众了，所以这个是其实这个就是很大的一个转变了、哦。那另外就是空间上的转变，从城市到什么到乡,<下>到乡下，到乡下到深山嘛。嗯，那再来就是之前都是可能比较是头陀型的哦，就是单独头陀型。可是刚才法师也讲到，就是有皇帝请他，然后设坛公开说法，所以这个也是。也是一个很不一样的转变，它是一个公开传法的一传道的一种一种传法方式。那这是光是这三点，其实就是跟之前比较不一样。
1: 它这是一个向下扎根的故事、嗯，对，是一个
0: 向下扎根，因为它不再是福在高官贵人，或是不再福在城市，不再局限于只有
1: 有钱人或皇帝，然对对对，对对对达官贵人可以学佛，慢慢的就让他可以。到民间这样子，对。那另外还有一点就是，呃，之前达摩那时候其实他主张是不立文字的，对。但是僧璨他是着重经教，着经然后来传教的，嗯嗯嗯、所以他这四点其实才发现僧璨，感觉我们对他不是很熟悉，嗯、可是没想到他的影响是这么深细的。嗯
0: ，其实说到达摩祖师不立文字哦，但是其实我们看到在呃。其实六组以前的祖师都还是依照经教包括像达摩祖师是《认伽经》啊，二组也是《认伽经》。那到三组生上呢，其实还是一样但是到了四组，它其实又有一些变化。那这个我们之后下一集我们会再讨论而且虽然说文献上是记载说，好像生灿它呃姓辛名吗不出文迹，好像没有什么文字记录。可是呢，我们到现在我们都还是听到它一个很有名的这个。禅门的文献就是对，就是法师刚才讲的《信心名。嗯，包括圣严师傅，他也都在好多次的产期开始里面，就是在讲解这个《信心名
1: 。那、嗯嗯、我们姑且不论这个《信心名的作者到底是生产还是呃任何人，但是，嗯哼哼，其实我们可以知道，这个《信心名对后面禅法提供了非常明确的指引，对，而且对。一直到现在都很有深远的影响，特别是曹洞中的部分，<是>像他一念万年的观念就是从这边而来的。是
0: ，所以《信心里面可能不是他亲自所写哦，但是里面展现的也是生产的一个思想体系，而这个体系还是从前面所说的是从上，它是有根源这样子传承下来的。那在《信心里面，我想大家应该对里面的一些句子都是比较熟悉的。法师，你有没有？印象最深刻，或是你觉得最受用的句子，最
1: 受用的就是“自道无难，唯嫌简择；淡漠正爱，顿、嗯、然明白。
0: ”为什么呢？可以跟法师请法吗？因为做不到，<笑>因为他
1: 呃，我发现生灿其实他是这个是可以操作的，<是>他不是讲得很高远，就一开始就什么直指,指人心，讲你的佛性，是而是他说你只要不要去简择，嗯、<哼>就是。因为我们凡夫就是很多的分别心，<对>这个好，这个不好，这个我喜欢，那个我不喜欢。嗯嗯、他说：“你只要把这个分别心放下来，就是无分别心这样。嗯”所以<是>他就是希望我们从正爱的念头下面下功夫。嗯、那这一点对后面的禅的修行方法也是影响很深
0: 。哦，原来如此。其其实这个前面的小剧场的故事就埋下伏笔了哈，就是还记得。生灿他就回复他的老师说：“我们的星星本空，佛法原来是不二的，嗯、原来就是这样。就是其实因为不二，不要我们不要自己去对立。然后，如果如果我们能够平等的对待喜欢的、不喜欢的，那就是跟他前面遇到他老师说的那一段话，其实就是同样的一个想法理念，对不对？对，嗯
1: 。那最后呢，其实。”皇帝也非常的尊敬这个生产大师哦，所以有帮他立碑。<是>那这我们最后就用碑文跟大家分享作为结束哦。<好>他说：“观世为上下，不见法，不见身，不见心，嗯、乃至心离名智，身等空界，嗯、法同梦幻，嗯、德无德无正，然后为之解脱。”所以，我们就可以依照这样的经文。然后来了解生忏大师它
0: 主要的一个思想。法师，你今天讲的好深奥哦，因为我不知道怎么把它翻成白话。简单的方式是什么？是不是？就是就是呃，淡漠
1: 真爱，动然明白。是<对>这句话
0: ，我就比较能够听得懂了。<笑>谢谢法师的分享。好、哦，那我们今天生忏的故事就到这边。好，接下来我们下个礼拜要跟大家讲的是生忏弟子道信的故事。大家别忘了准时收听哦，我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜